0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Podcast and Roll, el Podcast and Roll número 10. Soy Carlos Fernández y este es el último Podcast and Roll que presento porque voy a dar paso a un compañero muy válido para este trabajo, Andrés Correa, al que le deseo toda la suerte del mundo para los próximos podcast and Roll. Hoy contamos con dos temas. Por un lado hablaremos de la memoria histórica tras lo ocurrido con Franco con un invitado muy especial, y también hablaremos de todo lo que está pasando en Bolivia. Aunque la entrevista fue hecha antes del golpe de Estado, precisamente ayuda a entender lo que está pasando ahora mismo en Bolivia. ¡Comenzamos! Tal día como hoy, hace 138 años, nació el pintor antifascista Pablo Picasso. Tras su ir de Francia, cuenta el periodista y escritor argentino Horacio Derbitsky que un oficial nazi le preguntó al allanar su casa en París si el Guernica, el cuadro que colgaba de la pared, era suyo. Y Picasso respondió, no, esto lo hicieron ustedes. Definido por la extrema derecha como, cito, marxista, militante del Partido Comunista Español, antipatriota, proxoneta, homosexual, pornógrafo e hijo ilegítimo, el pintor llegó a decir que la pintura no ha sido hecha para decorar los departamentos. Es un instrumento de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo. ¿Qué pensaría el año pasado cuando su cuadro colgado en la pared fue explicado al presidente de los Estados Unidos por el monarca Felipe VI? que hubiera pintado hoy Picasso al ver durante todos estos días en televisión la exhumación de Franco? Un cuadro de alegría, de tristeza. Hoy tenemos con nosotros a Arturo Peinado, presidente del Movimiento del Movimiento Memorialista Español. Un placer con, contar con su presencia.
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, eh, exactamente, soy presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que es una de las principales organizaciones de memoria histórica a nivel de todo el Estado. Pero vamos, una una más de las que hay. Disculpa. Nada, no te preocupes. Eh, eh,
0: ha sido un hito democrático el funeral de Estado al dictador. ¿El, el... El diccionario de la RAE define la exhumación, el acto de exhumar como acción de desenterrar un cadáver o restos humanos, pero también tiene una segunda definición que la señala como una acción de sacar a la luz lo olvidado. ¿Qué ha pasado estos días? ¿A qué definición se ajustó el gobierno?
1: Bueno, pues la verdad es que para nosotros, en primer lugar, ha sido un éxito el tema del hecho de que haya salido Franco ¿no? de, de cuelga muros. Llevamos hace un año y pico, cuando empezó todo este tema y el gobierno presentó el decreto ley, y eh, constituimos una plataforma a nivel de todo el estado, con casi cerca de un centenar de asociaciones, no solamente de memoria histórica o de víctimas del franquismo, sino también pues eso, eh, sindicatos, movimiento vecinal, movimiento feminista, incluso un grupo de de, de rock alternativo y tal, formábamos parte de este tema. Y hemos estado trabajando mucho para el, el la plataforma esa se llamaba ni ni valle ni almudena, con el objetivo claro, que Franco dejase de estar en el Valle de los Caídos, en el Valle de Cuelgamuros, pero por supuesto que no entrase en la, en la catedral de la Almudena de Madrid, como era el designio de la familia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tenemos que felicitarnos porque al final hemos conseguido las dos cosas, que Franco salga y que no entre en la almudena, pero por otra parte también reconocemos que la forma en que se desarrollaron los, los acontecimientos el pasado día 24, la forma en que se produjo la exhumación, pues la verdad es que no fue de nuestro agrado, ni de nuestro agrado de como organización, como Federación de Foros por la Memoria, y creo que como la, para la mayor parte de las víctimas de Zanakimo. Me parece que es prácticamente un funeral de Estado, y luego eh, la retransmisión en directo durante cinco horas de todo el asunto nos parecía absolutamente impresentable con casos de auténtica apología del franquismo y del fascismo e incluso de menosprecio y humillación a las víctimas del franquismo. Nos parecía inaceptable a esas alturas y algo incomprensible en cualquier país de nuestro entorno que se produzca una cosa así. no Eso es la valoración que tenemos inicial del asunto. ¿sabes?
0: Para organizar el... Evento entre comillas. El gobierno contó con con, con la asesoría, con, ha preguntado a los movimientos de memoria españoles. ¿O habéis recibido alguna llamada para que sí. se realizara con el máximo respeto a las víctimas?
1: Sí. Bueno, eh, yo mismo participé en una reunión con el presidente del gobierno cuando el el, el gobierno, el Partido Socialista empezó a elaborar su programa. Eh, ...nos reunía una treintena de expertos y representantes de asociaciones... ...y hablamos yo... ...la verdad es que yo no... Él, ...las explicaciones sobre el tema del, de la subvención de Franco... ...la dio directamente la ministra de Justicia... Y yo, no, ...y yo cuando interviene, interviene sobre otros temas... ...también sobre las reivindicaciones del movimiento memorialista... ...y no exactamente sobre el tema del Valle... ...entonces bueno, pero creo que, que ha sido una cuestión... ...de que se ha basado en primer lugar en un decreto ley... ...con bastantes defectos y bastantes agujeros... ...con lo cual se ha encontrado con la, pues, la oposición de algunos jueces... De algunos abogados y de, y de la familia Franco... Era un, un decreto de ley con bastantes resquicios para que le pudiesen torpedear e, e intentar impedir que se desarrollase. Y bueno, esa ha sido la pelea. Yo creo que ha sido un poco más de improvisación. Se podría o se debería haber hecho de otra manera, incluso el propio gobierno lo ha reconocido. Pero bueno, el resultado final ha sido lo que ha sido. Y bueno, aquí se, se dilucidaba un tema muy importante, ¿no? Y es el hecho de que un decreto de ley avalado por, por el Parlamento, prácticamente por unanimidad. Y avalado por una sentencia definitiva al ¿no? final del Tribunal Supremo, fuese al final saboteado por parte de una familia que tiene unos medios, una influencia política y unos medios económicos heredados de una manera, conseguida de una manera un poco, bueno, un poco, absolutamente inaceptable, ¿no? El espolio y de la dictadura y la, y, la, y la corrupción, y no solamente eso, sino pelotazos inmobiliarios posteriores, ¿no? Entonces, considerar que, que ese tema de, del asunto de la familia Franco no se haya tocado, pues también es una, es una cuestión bastante grave, ¿no? Bueno, esa es la situación que, que tenemos y cómo se ha desarrollado el asunto un poco.
0: El relator de las Naciones Unidas dijo que sumar a Franco no es, no es abrir heridas, es cerrarlas. Sin embargo, hemos visto eh, banderas fascistas que teóricamente están prohibidas. En rueda de prensa, eh, Isabel Cela dijo que no tenía ningún comentario al respecto sobre eso y que el Consejo de Ministros no lo había tratado. Tampoco los vivas a Franco y que el gobierno no iba a iniciar ninguna... Ninguna acción. ¿Por qué se consintieron esas banderas? De, salió incluso un juez en televisión diciendo que allí no están prohibidas.
1: Ya, bueno, pues eso no es cierto. Quiero decir, dentro de, del Valle de Cuelgamuros no está está absolutamente prohibido por, por elementos de la ley de memoria histórica, aparte de la ley de memoria histórica. ¿no? Que un mingo rubio sea diferente, bueno, eso es otra cuestión. ¿no? Bueno, aquí de vale todo. De todas maneras, esa equidistancia por parte del gobierno, esa planteamiento inaceptable, que sería, como digo, inaceptable en cualquier país europeo democrático de esos que ganaron en 1945 la guerra al fascismo, pues es una cosa que venimos una de las láclas de la transición, ¿no? Esas políticas activas de silencio y olvido que se han aplicado en este país desde 1975 en adelante y luego, por supuesto, la impuridad del, del post-franquismo como un elemento básico de nuestro sistema político y, del, y de la transición,
0: ¿no? Hemos visto eh, ensanzamientos con el brazo en alto de algunos concentrados, a Tejero ayudado a pasar a la zona prohibida, a su hijo uh -huh. dando la misa, el féretro sacado a hombros, por Luis Alfonso de Borbón y otros una decoración encima del féretro gran solemnidad militares que se llegaron a cuadrar ante la familia Franco uh -huh. faltaban demócratas celebrando ese día alrededor de de todo de todo lo que estaba pasando
1: es que los demócratas somos bastante más serios que esta gente. Pero bueno, quiero decir, eh, no, aquí, aquí el problema es que, la, que lo que hay que analizar es de fondo el asunto y, decir, y tener claro una cuestión. La impunidad del franquismo, no solamente la impunidad criminal de los asesinos y los torturadores, que, que continúan, que han seguido medrando, continuando en puestos de en puestos eh, de la administración, del ejército, de la policía o de la justicia durante estos años, desde los 44 años de la prácticamente de la muerte del dictador... ...sino que afecta mucho más elemento, ¿no? A, la, a, ese, ...a esa manera de pensar... ...de que el fascismo, la asaltación del fascismo... ...y el franquismo es absolutamente una cosa normal... ...o sea, el tratamiento... ...con, nor, con normalidad que dan los medios de comunicación... ...al franquismo es absolutamente una aberración... ...tú imagínate por ejemplo... ...un tratamiento igual, ¿no?... ...cuando se aprobó la ley de... de el, ...el decreto de ley por parte del gobierno... ...me parece que es junio de 2018... Enfrente había, pues estábamos, nosotras, había, estábamos nosotros, la plataforma contra la impunidad del franquismo, el encuentro estatal de colectivo de memoria, tal, y habría unas 200, 300 personas. Y luego había una quincena o una veintena de, de franquistas con sus banderas, tal, y entonces los medios de comunicación iban de una opinión a otra, ¿eh? la opinión de las víctimas con la opinión de los verdugos. ¿Tú imagínate si hubiese podido, si hubiese podido pasar algo parecido? El día que se aprobó la ley de víctimas del terrorismo, que hubiese habido un grupo de tarras enfrente con sus banderas, con allí, tal, gritando, y que la prensa se hubiese acercado a opinar, a, a preguntar su opinión, ¿no? Como si fuese igual debatida la opinión de la víctima del terrorismo con la opinión de los, de los terroristas, ¿no? O el día que se aprobó la ley de violencia de género, que hubiese habido un grupo de, de asesinos de mujeres en la calle con sus banderas, tal, y que fuese normal acercarse a las mujeres, a las mujeres agredidas o asesinadas y a sus representantes, y por otro lado. A, a los a los criminales, no acercarse de una manera a otra, porque las dos opiniones, los demócrata, lo bonito para los medios de comunicación es, son las dos opiniones, contrastar las dos opiniones. ¿no? Parece una, una cuestión, la normalización del franquismo en este país es una auténtica aberración intelectual que no se puede dar en ninguna otra parte de Europa. ¿no?
0: El motivo de que realicemos esta charla responde sobre todo a una a una pregunta, que es que hay que hacer con, con el con el valle de los caídos cuál sería la salida ideal o la salida posible un lugar de reconciliación un lugar para tener memoria histórica hay que demolerlo hay que dejarlo olvidado uh -huh. un memorial para las víctimas
1: bueno en primer lugar eh, para nosotros y para la que yo creo que la inmensa mayoría de las, de las asociaciones que representamos la memoria histórica de las víctimas del fanatismo, el lugar de reconciliación es absolutamente inaceptable quiero decir los que defienden esa política, por el otro día, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno, un lugar de eh, equiparación y reconciliación entre ambos bandos, pues, deberían acercarse, por ejemplo, al, a, y contarles esa historia y ese planteamiento a la gente que lleva el, el memorial de Auschwitz, o el Museo del Holocausto de Jerusalén, o la Escuela de la Mecánica de la Armada de Buenos Aires, que se acerquen a, a Auschwitz y digan, oiga, conviertan este museo en un lugar de reconciliación entre los judíos y las SS o en Argentina, entre los torturadores de la dictadura de Virela y las y los desaparecidos que arrancaban en el helicóptero del Mar de la Plata. Reconciliense si ustedes llegan hagan un memorial de reconciliación de las dos partes. Le mandaría a Freire espárragos, y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Por lo tanto, la propuesta del memorial de reconciliación nos parece absolutamente impresentable, inaceptable. Otro, veríamos la posibilidad, en primer lugar, de, de dar una resignificación, pero absolutamente definitiva y profunda, del Valle de los Caídos. Es una de las propuestas, no digo que sea la nuestra, ¿no? pero sí, hombre, una línea de, de cambiar la, la significación completa del valle. Que deje de ser, como digo, un monumento a los verdugos y pase a ser un monumento a las víctimas, a las víctimas de la dictadura, a los resistentes contra la dictadura, y muy, y muy especialmente a los trabajadores esclavos que construyeron el Valle de los Caídos y que trabajaron para empresas públicas y privadas durante la porguerra, pues sería una posibilidad. Complicado de hacer, sí, habría que eliminar toda la parrafernalia fascista del valle, habría que desacralizarlo y poner fuera, mandar a otro sitio a la congregación de benedictinos, que como decimos nosotros cada 20 de noviembre, benedictinos, guardianes de asesinos, y bueno, pues a lo mejor incluso la posibilidad de eliminar esa cruz nacional católica, que no es una cruz cristiana, nosotros siempre decimos que es la cruz de Espartaco, ¿no? Es la cruz de la humillación, de, de recordar en el centro de España clavada ahí en medio, que los que, que, bueno, que, los que se atrevieron a moverse, los que se, se atrevieron a cuestionar quién lleva mandando en este país durante siglos, Acabaron muertos y acabaron enterrados y es una cruz de humillación. Entonces, bueno, pues habría que replantearse muchas cosas sobre el tema del valle.
0: Es curioso porque yo soy de Vigo y hay un debate parecido en torno a una cruz, eh, la uh -huh. Cruz del Castro, donde eh, se sí, sí, puso por loco. motivos franquistas y se quiere sí. derribar de parte de los movimientos eh, de memoria histórica. Sin embargo, eh, se defiende que es cristiana y, por lo tanto, no no cabe dentro de la memoria histórica, dentro de Sí, la sí. Sí, conozco, conozco el caso. Además, conozco que
1: el alcalde de Vigo, el responsable del tema, Abel Caballero, que es tan progresista, tan bajete, que pone luces de Navidad, se alinea siempre contra la víctima del franquismo y se pone a favor de la parte más rotunda y oscura de la iglesia gallega, pues eso, intentando mantener esa cruz y, además, negando la evidencia, la evidencia que hay de que es una cruz franquista. Simplemente veamos los vídeos de cuando se inauguró, cuando se hizo, con la inauguración con los máximos jerarcas del franquismo, y veremos el y vemos el carácter de sagruno, bueno como vemos es pues eso la, la equidistancia y la y la moral que tienen algunos dirigentes políticos que dicen ser de izquierda sobre el tema este del franquismo. mientras
0: ¿no? debatimos sobre qué hacer con el valle, eh, sale la noticia estos días de que se han agotado las entradas hasta enero, porque se le que hay entradas para para visitar el el valle de los caídos sí sí bueno, pues
1: es normal también quiero decir hay mucho hay mucho curioso en primer lugar. Y luego mucha gente, pues eso que estaba más o menos tiene una cierta vinculación al régimen. El régimen franquista aguantó muchos años, no, no, también teniendo en cuenta de que tenía un cierto apoyo popular, respaldo popular, y lo que se ha heredado como franquismo sociológico. Fue un respaldo, 40 años de dictadura, pues, con mucho estómago agradecido, mucha gente que, que desde el primer momento, por ejemplo, estuvieron vinculados al golpe o a la represión, en lo que se dio en llamar el pacto de sangre entre los franquistas al principio de la Guerra Civil, y luego mucho bueno, mucha gente beneficiaria de, de, de un elemento central que es de, para el para lo que era el franquismo, que es la corrupción, la corrupción no aquello de del enchufado, el, eh, las recomendaciones, todo ese tipo de gente, al final durante 40 años crean una estructura, y entonces, pues, bueno, sigue franquistas y tal. Yo hace un año y pico estuve con un grupo de, de sindicalistas italianos y franceses haciendo un poco de, de guía en el tema, y lo llevamos al Valle de los Caídos porque habían venido a estudiar el tema de la de la prevencia del, fran del franquismo, de la de los lugares de memoria en España, y la verdad es que estaban estupefactos. O sea, no se podían creer lo que estaban viendo. O sea, gente de muy preparada, italianos y franceses, que cuando nos llevamos allí, o sea, ni siquiera se habían imaginado por las fotos de lo que podía ser
0: aquello. Eh, en torno al franquismo, nuestro país en la actualidad, por lo visto estos días... Eh... ¿Cómo debería tratarse? Es decir, el Parlamento Europeo el año pasado propuso eh, ilegalizar la Fundación Francisco Franco y participaron todos los partidos en esa votación, incluido el Partido Popular Europeo. Eh, uh -huh. ¿El estudio del franquismo en las escuelas? ¿Cómo, cómo ves, eh, es decir, porque la Fundación sigue ahí, qué habría que hacer con, con la memoria? ¿Cómo te...
1: Mira, como digo, yo creo que simplemente teníamos que homologarnos a los países democráticos de nuestro entorno que en 1945 derrotaron al, al, fascismo, ¿no? y al fascismo y al nazismo. Por una cuestión fundamental, porque aquello es lo que se demostró de manera muy clara es que para para ser demócrata previamente hay que ser antifascista. No se puede ser demócrata sin ser previamente antifascista. Y las verdaderas las democracias europeas y la, incluso el proceso de construcción europea se, constru, se construyó sobre la base de, ...de un acuerdo entre democracia, no liberales y también socialdemócratas... ...y los comunistas que participaron en aquellos gobiernos. Nosotros simplemente nos gustaría que la derecha española... ...fuese igual a, a lo que, no sé, una manera de ser... ...derecha, demócrata, antifascista... ...como podía ser la derecha los italianos de Gasperi... ...los alemanes de Adenauer, los franceses de De Gaulle. Mira, eh, nosotros ponemos de manera un poco surrealista... ...el otro día en un acto en Guadalajara... ...con los compañeros nuestros de Guadalajara... ...poníamos como ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas sobre eh, en, en política de memoria y ponemos como ejemplo al gobierno de Angela Merkel, a Francia a Sarkozy y a la casa real holandesa. O sea, no estamos hablando de Quiñonil o de Nicolás Maduro de cómo hay que hacer las cosas. Hablamos, por ejemplo, pues eso de cómo trató Angela Merkel los restos de Hess cuando se empezó a convertir su lugar de peregrinación en, en lugar de su tumba en un lugar de peregrinación de los nazis. Llegó allí, se habló con la iglesia protestante, se demolió en 24 horas el monumento, se cogieron los restos, se quemaron y un, ejército, un helicóptero del ejército alemán lo lanzó al Báltico en 24 horas. Y después se dio una rueda de prensa. Compáralo conforme pasa, por ejemplo, como ha pasado aquí con la sumación de Franco, el proceso que hemos tenido, ¿no? El,
0: el año pasado volvió al Parlamento eh, el siguiente titular, PP, PSOE y Ciudadanos se unen para blindar otra vez la impunidad de los crímenes franquistas. El titular de prensa hacía referencia a que el Congreso decidió entonces no modificar la ley de amnistía para permitir que los crímenes del franquismo eh, eh, fueran juzgados. La propuesta nació de un colectivo civil y hablaba de que los juzgados y tribunales puedan enjuiciar e imponer penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos. La ley de amnistía sí. Se, convirtió, ¿Se ha convertido en un escudo para no injudiciar esos crímenes? ¿Es una ley de punto final? ¿Hay que reformarla?
1: Sí, es una ley de punto final directamente. Además, se concibió desde aquel momento. Yo creo que que a, a la izquierda política en aquel momento, que tragó que tragó con ella, que la apoyó incluso en su momento, haciéndose eco de las manifestaciones por la amnistía de los años setenta y tal bueno en aquel momento tenían un objetivo inmediato que era sacar a su gente de las cárceles y sobre todo conseguir que las que las personas que habían sido expulsadas de su puesto de trabajo y sancionadas o sea durante los últimos años del franquismo y los primeros de la de la democracia por 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 organizar el derecho a la a constituir las comisiones obreras y tal bueno pues en aquel momento la izquierda apoyó ese asunto y les colaron en el último momento dos o tres artículos en los cuales pues bueno se habla directamente de eh, que los crímenes cometidos contra el derecho de gente por parte de funcionarios públicos quedaban amnistiados. ¿no? Bueno, eh, pues nosotros eh, hemos visto esa iniciativa, seguimos esa iniciativa en la cual eh, los tres partidos se negaron a se negaron a modificar la ley de amnistía, pero nosotros consideramos que eso es una cuestión sencillamente urgente, urgente y necesaria. Pero no hablamos de derogación parcial de la ley de amnistía, nosotros consideramos que hay que declararla nula, desde su, desde su inicio, completamente nula. Con un sentido, porque queremos revisar sentencias que se dieron en las cuales se aplica, y autos judiciales en los cuales se ha aplicado la ley de amnistía y porque consideramos que eh, lo que entonces se consideraban delitos y que fueron investigados por la ley de amnistía eran derechos fundamentales en la Constitución del 31 y en la Constitución del 78, el derecho de reunión, el derecho a asociación, el derecho a la huelga, la libertad de expresión y, en, por lo tanto... Para nosotros no son delitos anistiables. Considerar que son delitos y reconocer que se pueden ser amnistiados es reconocer la legalidad del franquismo. Ese es un elemento, una de las bases del modelo español, de lo que se llama por, por el lenguaje internacional de derechos humanos, el modelo español de impunidad. Hay otro elemento fundamental y muy importante, y es que España no ha ratificado el convenio de imprescriptibilidad de los crímenes contra la derecha humanidad, que es un, un documento de derechos humanos de la ONU de del año 68. Con lo cual, siempre que presentamos una denuncia por crímenes contra la humanidad, nos dicen que han prescrito. Porque en la legislación española está prescrito. Como España no ha ratificado ese convenio, ahí estamos. Entonces, bueno, pero hay un elemento fundamental. ¿Por qué el PP o Ciudadanos o eh, votaron así? Pues porque uno, hay que reconocer un tema y tal, y jugar y entender las la reglas del juego con las cuales estamos jugando. en España, la impunidad del franquismo y franquista de los franquistas es un acuerdo de, de esos acuerdos no pactados o que no conocemos la letra de, del pacto que se produjeron en la transición y entonces es un elemento fundamental y además es un elemento central, fundamental y una de bases de los pilares del actual régimen político, el régimen 78. No se puede entender el régimen 78 y de la monarquía parlamentaria ...sin entender que previamente se ha negociado la impunidad de los franquistas. Y esa impunidad está sostenida por tres elementos fundamentales. Está por la parte más... Letra, la lectura que se está haciendo de la ley de memoria histórica y de parte de la ley de memoria histórica... ...la ley de anistía y luego la sentencia por la cual se declaró inocente al juez Garzón, que es una sentencia del Supremo del año 2012 en las cuales se habla eso de que los crímenes están anistiados, que los crímenes de franquismo están prescritos, e incluso o sea, se ejerce una cierta amenaza contra cualquier juez o cualquier fiscal que intente abrir casos de esto. ¿no? Es, esa es la situación en la que nos encontramos, muy jodida y muy, muy dura.
0: Sin embargo, miembros del PSOE señalaron que esto de mover a Franco podía acabar siendo ya la, la culminación de la reconciliación, y muchos periodistas están escribiendo estos días en, en ese sentido. ¿Eso es sí. posible?
1: Bueno, en 2007 el gobierno Zapatero decía que la ley de memoria histórica era la culminación de todo y que con eso ya estaba todo hecho y estábamos tranquilos. Han pasado 12 años y estamos en esta pelea también. 12 años después de elaborar esa ley de memoria histórica, donde iba a acabar todo, pues eso, hay miles de personas enterradas en fosas comunes clandestinas por ejecución extrajudicial. Y las sentencias de los franquistas, las, las sentencias emitidas por los tribunales... Represivos del el son todas, todas y cada una de ellas absolutamente legales y firmes. Con lo cual, bueno, si alguien considera que este es el final, pues nosotros consideramos que es un pequeño jaloncito, es un mínimo avance y que para nosotros es prácticamente el principio, ¿no? Es el principio de la primera victoria de lo que esperamos sean muchas más.
0: Pablo Iglesias criticó estos días que Pedro Sánchez visitara ahora las Trece Rosas, pero mantuviera sus medallas a, al torturador Bill del niño. Y Pedro Sánchez volvió a prometer que, que las iba a quitar. Eh, has mencionado muchas, pero ¿cuáles son? Todas las facturas pendientes del franquismo. Tenemos tiempo. Es decir, ¿cuáles son los principales? Bueno, pues lo que decías, el tema de... A nosotros,
1: para nosotros, el tema de la, de, como digo, de la medalla de y Niño, que lo que ha dicho Pablo Díaz y tal, estas cosas estos días, el tema de las medallas es el chocolate del loro, ¿no? Además, incluso había una propuesta última, el 19 de julio, el PSOE presentó en el Parlamento, un proyecto de ley de memoria histórica, al final ha quedado sin tramitar por la disolución de del congreso con y la convocatoria de nuevas elecciones, pero donde se hablaba de eso, de la eliminación de las de las medallas de Billy el Niño y otros torturadores y tal. Lo que pasa es que era bastante cutre en el sentido que decía que solamente se aplicaría a los que estaban vivos, ¿no? Es decir, los torturadores muertos siguen teniendo ese honor y ese reconocimiento público y tal. ¿no? Bueno, pues, ese es un tema muy eh, bastante complicado el asunto pero nosotros chocolate lo que hay que afectar es que nosotros consideramos que al igual que por ejemplo en en América Latina ahora mismo se están jugando y condenando casos de gente que cometieron crímenes en los años 70 miembros de la dictadura argentina y tal que por qué nos pasa eso en España es decir hay que remover como digo en la la ley de amnistía y otros elementos porque nosotros consideramos que al igual que por ejemplo la dictadura de Pinochet o la dictadura de, de Videla o la uruguaya o la brasileña estaban cometiendo crímenes, esas mismas fechas y esa misma época, aquí en España se estaban arrojando a trabajadores y a, a torturando a gente en Layetana o la Dirección General de, de, la, de Seguridad de Madrid, que era la sede de la Comunidad de Madrid, pues son crímenes coetáneos con aquellos y aquellos están siendo juzgados y aquí no. Nosotros consideramos que no renunciamos a la condena penal de franquismo y a sentar a los torturadores delante de los tribunales y a pedir una condena para ellos. Esa es la situación que tenemos.
0: Pero van pasando el tiempo y van siendo cada vez personas más mayores.
1: Sí, no, pero vamos, sí, exactamente. Pero también estos días Alemania, que no creo que sea un país extraño y ajeno a la democracia, está juzgando a, a guardianes de las EGS que estuvieron en Auschwitz y otros campos de exterminio, gente que tiene 90, 92, 93, 95 años, se les juzga y se les condena, sin ningún tipo de problema.
0: Bueno, me gustaría despedirte ya, si tienes algo que decir en ese momento. Y sí que me gustaría preguntarte también por por el trabajo que estáis eh, que estáis desarrollando en la, en la ¿Federación? asociación, debería decir.
1: No, no, federación, o, federación. O bueno, federación
0: bueno, somos, somos una,
1: yo presido una federación de, en este momento, somos 17 asociaciones de, de ahí de todas, de muy pequeñitas locales hasta de comunidad autónoma. Estamos un poco de todo Bueno, y el trabajo que estamos haciendo pues es mucho. Estamos en... Eh, promoviendo, no sé, pues muchos actos informativos, reivindicativos actos públicos, explicativos estamos intentando promocionar la construcción de, de lugares de memoria donde fueron pues esos lugares de ejecución y asesinato enterramientos clandestinos de republicanos, estamos a, intentando promover que en diferentes puntos del Estado se hagan actos conmemorativos anuales co organizar eh asociaciones de, 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 de nietos de las víctimas para que pues, sean ellos los que asuman el el, ...el mantenimiento de esos actos... Entonces, muchas otras estamos preparando un documental... ...que saldrá dentro de unos meses... ...bueno, muchos actos de diferentes tipos... ...y luego, bueno, denuncias y peleas... ...estamos en todas las batallas a ser posibles... ...estuvimos, como digo, en la batalla... ...está ni Valle ni Almudena... ...estamos ahora mismo empezando a trabajar en Madrid... ...una pelea... ...que yo creo que va a ser dura... ...contra el Ayuntamiento de Madrid... ...que... Eh, que ah, ...humillando a los compañeros de... ...a las víctimas del franquismo en el cementerio del Este están en un proceso de demolición o de resignificación hacia una vía absolutamente racional del monumento que estaba construyéndose conforme estaba la quiero decir por parte de la, del gobierno municipal anterior. Va a haber muchas peleas, igual que hay muchas peleas locales en muchos sitios. Nuestros compañeros de Asturias están en las batallas, los compañeros de Zamora, los compañeros de Toledo, los compañeros de Guadalajara, de Segovia, los compañeros andaluces están con el tema de equipo de Llano y con, bueno, tenemos cientos de batallas y trabajamos todo lo que podemos. Llegamos hasta donde podemos y hacemos lo... Pero bueno, la verdad es que los resultados se están obteniendo muy poco a poco, pero es edificante.
0: Permítame preguntarte, ¿en, en Madrid qué diferencia notas respecto a un gobierno a otro? ¿Qué se hizo?
1: Sí. Bueno, pues en el anterior gobierno había una parte del, del equipo de gobierno y parte del SOE que fueron bastante proclives o bastante aceptables a las, a las tesis y a las propuestas de la memoria histórica. No es como se cree la gente, porque buena parte de las cosas que se han hecho, que se han construido en, en, de memoria histórica en Madrid y de los avances que ha habido en las, la retirada aquella limitada de calles que y tal, se han conseguido gracias a determinados concejales que actuaron muchas veces de espaldas y a pesar de la alcaldesa de Madrid, ¿no? de la señora Carmena, que por ejemplo en este tema del del Valle de los Caídos y de la sumación de Franco siempre dijo que ellos no tenían nada que decir, que el ayuntamiento no tenía nada que ver, a pesar de que le mandamos cartas exigiendo que se que declarase que una declaración municipal de la de la alcaldía de Madrid en contra de la, del de Almudena siempre se ha lavado las manos, bueno, se han hecho cosas, se han trabajado cosas y sí, hombre, notamos pues sencillamente porque esta gente es mucho peor todavía, quiero decir, mientras que en otro ayuntamiento pues se nos podía oír y algo se avanzó a pesar de, de las políticas aquella del siniestro eh, comisionado de memoria histórica que crearon Manuela Carmena, el presidido por, por Paquito Sauquillo, que ha sido un elemento absolutamente siniestro, de la forma en que se produjo el linchamiento contra la cátedra de memoria histórica de la Complutense. A pesar de todo ello, este gobierno de Madrid encabezado por el señor Martínez Almeida eh, es infinitamente mucho peor todavía. Bueno, la pelea va a ser más dura, pero bueno, ahí, ahí estamos. Además, Además es... cuenta, con la, cuenta con la conivencia de lo que es la Comunidad de Madrid, que Entonces, es lo que bueno, hay.
0: Cuando dices que concejales, algunos concejales se ayudaron, pues ¿no pones ningún nombre? ¿Quieres poner algún nombre?
1: Pues bueno, podemos hablar, por ejemplo, del tercer teniente alcalde Mauricio Valiente, que hizo un trabajo, gracias a él y con su apoyo, con el apoyo de Carlos Sánchez Mato, con el apoyo de pues eso, de determinados concejales que fueron, vamos a decirlo así, fueron los apartados por parte de la señora Carmena a la hora de continuar en su proyecto político, por decirlo muy finalmente
0: Bueno, pues muchísimas gracias por participar en, en el podcast del Estado.net. Esperamos eh, contar contigo en el futuro. Cuando queráis, sin ningún tipo de problema. El mes pasado, Evo Morales se presentó en Naciones Unidas. Allí, sin apenas levantar la voz, realizó un discurso no muy habitual entre los presidentes. Dijo, solo un puñado de multimillonarios define el destino político y económico de la humanidad. 26 personas tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Eso es un insulto. Es inmoral y es inadmisible. El problema de fondo está en el modelo de producción y el consumismo, en la propiedad de los recursos naturales y en la distribución in inequitativa de la riqueza. Digámoslo con mucha claridad. La raíz del problema está en el sistema capitalista. Las Naciones Unidas son más relevantes e importantes que nunca, porque los esfuerzos individuales son insuficientes y solo la acción mancomunada y la unidad nos dará una oportunidad. Hace una semana el mismo Evo Morales ha vuelto a ganar las elecciones en Bolivia. Ganó en 242 municipios, es decir, fue el candidato más votado en el 85% del país alcanzando el 87% de los votos totales frente a Carlos Mesa, su inmediato competidor, que se quedó más de 10 puntos por debajo con un 36% del voto. Para hablar de las elecciones en Bolivia y lo que esto supone para el país y para la región, contamos esta semana con grandes invitados. Gonzalo Sánchez, director de nuestro medio y especialista en América Latina. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí.
0: Y también tenemos con nosotros a Fran Pérez, responsable de Política Internacional de Izquierda Unida desde hace muchos años. ¿Contento con el resultado? Bienvenido.
3: Sí, sí, contento. Sí, contento con el resultado, aunque ha sido eh, controvertido, ¿no? Ahora hablaremos de ello, pero yo creo que posibilita sobre todo el hecho de que Evo Morales pueda seguir impulsando un proceso de transformaciones y cambios hacia la izquierda en Bolivia. Así que contento, sí.
0: ¿Por qué han votado a Evo Morales? ¿Cuáles son sus logros o las promesas que ha realizado? Gonzalo, sus logros, dices? Bueno, ¿sí? Sí,
3: yo sí. creo Sí, yo creo que los logros son muchos, ¿no? Y podríamos enumerar muchos, pero fíjate que en tres o cuatro años, cuando él llega al poder, que creo que fue el 2005, eh, él ha sido elegido por tres veces, esta sería la cuarta, ¿no? Eh, en tres o cuatro años acabó con el analfabetismo, ¿no? Que era un, un mal endémico en Bolivia y Bolivia antes de Evo era uno de los países más pobres de América Latina, después de Haití el más pobre y ahora es uno de los países, bueno, que está en vías de desarrollo, ¿no? Y eso se ha hecho en doce en doce años, así que yo creo que eso es bastante importante, pero sobre todo ha impulsado el desarrollo de los derechos humanos en Bolivia. Bolivia durante el siglo XX eh, sufrió más de dos, bueno, desde la independencia hasta el siglo hasta todo el siglo XX doscientos golpes de Estado no es decir era una sucursal prácticamente de la embajada norteamericana y cada vez que el pueblo se rebelaba contra las políticas neoliberales pues golpe de Estado no y yo creo que con eso se ha roto y ha habido un periodo de bastante estabilidad política y estabilidad social y sobre todo de desarrollo de los derechos humanos entendiendo por derechos humanos pues el acceso de la gente a una vivienda a la educación digamos a, a la salud y bueno se han construido muchos hospitales muchas escuelas yo creo que ha habido mucho mucho de importante en lo de Bolivia, por no hablar de los recursos naturales, ¿no? que yo creo que el hecho de que estén en manos, se hayan nacionalizado y estén en manos del Estado, permite también que el, el Estado tenga dinero para poder financiar, digamos, esa inversión pública de la que hablábamos antes. ¿no?
2: Sí, yo pienso eh, que Fran tiene toda la razón. Y me parece muy importante el logro que ha que ha conseguido Evo Morales y que Fran ha, sobre el que ha hablado, de acabar con el alfabetismo y también acabar con la pobreza. Pero no solo eso, y hay un texto que me parece muy interesante que publicamos en el estado.net que de hecho lo escribió eh, aquí presente Andrés, que hablaba sobre la diplomacia de los pueblos que había impulsado Evo Morales y me parece muy interesante esa esa dimensión que tiene el gobierno socialista de, de Bolivia, porque no solo ha resultado fundamental para mantener una correlación de fuerzas, que ha, ha impedido en buena parte que el golpe de estado contra Venezuela continuado desde 2014 o contra Nicaragua no haya tenido no haya tenido éxito, porque los foros internacionales Bolivia eh, pienso que lo ha hecho de una manera bastante magistral con con un tono con un tono que es como el que Evo Morales llevó a la ONU, bastante calmado, pero con hechos contundentes ha sido capaz de revertir votaciones contrarias contra Venezuela, por ejemplo, en, en la Organización de Estados Americanos. Y eso también me parece un logro muy importante.
0: La actualidad ¿Cómo? manda... ...y lo cierto es que hay cierta polémica con la elección... ...la ley establece que se debe ganar en primera vuelta... ...con un 10% o más de los votos... ...de diferencia sobre el segundo... ...algo que se cumple, pero lo ajustado del resultado... ...ha encendido a la oposición a Evo Morales... ...que no es pequeña... ...a nivel internacional, Estados Unidos, la Unión Europea... ...la OEA, Organización de Estados Americanos... ...con Luis Almagro al frente... ...la Argentina de Macri, la Colombia de Iván Duque... ...o la Brasil de Bolsonaro... ...han salido a sembrar dudas sobre el resultado... ...y pedir una segunda vuelta... ...preguntados por las pruebas... ...la OEA señaló antes incluso de acabar el conteo de votos... ...que se basaba en simples percepciones y sensaciones... ...¿hay motivos para la sospecha, Frank?
3: No, yo creo que lo que sí tiene que aclarar el Tribunal Supremo Electoral... ...es que parece ser que habían, eh, habían acordado un método de conteo rápido... ¿no? ...que se basaba en algo tan sencillo como que los observadores electorales... ...los que tenían estaban enviados por la administración tenían que hacer una fotografía de las actas y remitirlo al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y ese método permitía, vamos, eh, eh, luego había que trasladar, digamos, las actas a la paz, a la capital, pero ese método de fotografía parecía que era el conteo rápido. Y al llegar al 83% de la votación en la noche electoral del domingo pasado, pues no se sabe muy bien por qué el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender ese conteo rápido y esperar a que las zonas determinadas zonas, sobre todo fundamentalmente agrarias, donde además Evo Morales tiene, tiene digamos un apoyo masivo importante, pues eh, esperar a que las actas llegaran, ¿no? Eso eso es lo que ha dado como excusa para que lo que ha usado Carlos Mesa como excusa para eh, decir que había un fraude electoral, ¿no? Yo creo que eh, eh, no hay demasiadas pruebas o por lo menos Carlos Mesa no ha demostrado nada porque eh, yo me he estado informando y la ley electoral boliviana permite hasta cinco días al Tribunal Supremo Electoral para eh, anunciar, digamos, el ganador o los resultados definitivos, ¿no? De forma que el domingo pasado, con un 83% ya contado, eh, eh, Evo Morales tenía un 8% de diferencia, ocho puntos por encima de Carlos Mesa. O sea, no hay duda de que Evo Morales ha ganado, lo que pasa que eh, la ley electoral, efectivamente, como tú dices, lo que dice es que o se gana por el 50% de los votos más uno, y Evo tenía un 46% ya entonces, el domingo, entonces no llegaba al 50%, o eh, la otra opción era que el primer candidato, si pasaba del 40% y le superaba en 10 puntos al segundo, entonces se proclamaba, digamos, mm, eh, presidente en primera vuelta y no hacía falta pasar a segunda vuelta, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que, lo que ha sido claramente una operación montada, yo creo, de Carlos Mesa, es que ha ha salido diciendo que no reconocía resultados cuando veía que le faltaba prácticamente dos puntos a Evo Morales para para ser proclamado presidente, ¿no? Entonces, eh, lo de Carlos Mesa es como el vicio de los viejos perdedores, ¿no? Es decir, que ellos van a jugar la partida, pero si pierden, entonces dicen que no aceptan los resultados. No, no, si tú te presentas, te presentas para que un Tribunal Supremo Electoral diga quién ganó, no para que lo digas tú mismo, claro, ¿no? Entonces, yo creo que él se lanza el mismo domingo en la madrugada, a llamar a la gente de, de la derecha a que salga a la calle a protestar y por ahí han venido pues todas las protestas que ha habido estos días eh, y los conflictos que ha habido en la calle. no Pero yo creo que, ya digo, es el, el, el viejo perdedor, el vicio del viejo perdedor, no que por un lado quiere aceptar la regla, si gana él todo bien, pero si pierde él entonces monta el pollo, protesta, denuncia y yo, yo creo que no tiene mucho gollete el tema porque eh, los resultados han sido anunciados dentro de los cinco días que tenía el Tribunal Supremo Electoral... Es verdad que Evo gana, eh, según la ley electoral boliviana, justo porque gana, eh, le, le ha metido como 10,56 puntos, es decir, por un 0,5, pero es suficiente. Eh, por menos ganó St. George Bush en Estados Unidos, ¿no? Es decir, eh, ahora. Lo que menos entiendo es que el tipo pide ya pasar a segunda vuelta. Dice, bueno, oiga usted, si usted no está de acuerdo con el resultado, como mucho, podría pedir una auditoría un recuento de los votos. Pero no puede usted pedir pasar a segunda vuelta, porque no se demostró que haya habido fraude en ningún momento. ¿no?
2: Sobre la actuación de la Organización de Estados Americanos, que se supone que es el principal árbitro diplomático que existe ahora mismo en el continente americano y que su posición debería ser siempre de concordia y no de ponerse descaradamente solo con una de las partes y encima manipulando la realidad boliviana. Porque, como bien ha dicho Fran, eh, el, los, los datos electorales se pararon al llegar al 83%, pero interesadamente han confundido las actas transmitidas con las actas verificadas para aumentar ese porcentaje hasta casi el 90% para señalar que no la tendencia era irreversible, que por otra parte también habían dicho que el después de ese periodo de tiempo que el Tribunal Supremo Electoral se tomó para, para dar eh, los resultados de las actas que venían del ámbito rural, en las que Evo Morales tiene mucho más apoyo, había sido para cambiar la tendencia, y la tendencia no había cambiado, simplemente se había consolidado. Si Evo Morales ya había conseguido un 46% del voto, incluyendo las zonas donde no es tan querido políticamente, en el ámbito rural, que supera muchísimo la media nacional, que faltaban 850.000 votos, era bastante fácil que Evo Morales consiguiera un 30% de ellos. Entonces, eh, me parece que ha sido una, una una manipulación para para intentar a ver si se podía haber eh, desarrollado un escenario golpista como el, que, como el que se intentó en Venezuela, solo que en este caso es con Carlos Mesa en vez de Juan Guaidó, aunque, muy acertadamente, la elección de Carlos Mesa, porque tiene mucho en común con Juan Guaidó, por ejemplo, vínculos con el narcotráfico.
0: El Tribunal Supremo del país, así como los observadores internacionales, sí validaron el proceso electoral. De hecho, el, dipu el eurodiputado español Manu Pineda, que viajó al país como observador internacional, habló de un proceso electoral impecable del que he sido testigo, dijo. El presidente Evo Morales asegura que la respuesta estaba planeada desde hace meses. ¿Hay que sospechar entonces de la rápida respuesta de esos países, como está señalando Gonzalo?
2: La rápida respuesta es, es una prueba, porque ni siquiera han esperado a los resultados oficiales y tampoco han aceptado la propuesta de Evo Morales de volver a contar acta por acta, que lo ha propuesto y eso se ha silenciado. Yo considero que... Estados Unidos, los gobiernos turnistas de Estados Unidos y las oligarquías locales de los países de América Latina eh, habían apostado por un cambio de ciclo después de los golpes de Estado ya fueran eh, militares o mediante el lawfare a Honduras, Paraguay, Brasil, Haití y, y otros países de, del continente para, hacer, para imponer un cambio de, de ciclo que han vendido como, como si fuera orgánico. O porque la izquierda gobierna mal y esos pueblos gobernados por la izquierda se han cansado y han apoyado otras opciones cuando no es verdad. Porque, por ejemplo, nadie votó por Micheletti, nadie votó por Michel Temer, por ejemplo... Entonces, pienso que después de la victoria de López Obrador y la victoria de Evo Morales, que Nicolás Maduro siga allí, eso está impidiendo que ese cambio de ciclo hacia la derecha que querían se esté dando. Y, por lo tanto, eh, ellos no quieren perder esa oportunidad después de todos los recursos que han estado invirtiendo, no solo mediáticos, sino también económicos. Yo creo que por eso esta estrategia estaba planeada desde desde bastante tiempo antes, y es precisamente por ese motivo por el que ha, se han movido tan rápido, sin esperar a ni siquiera los resultados, ni un posible recuento de los votos que se, que se podría haber hecho.
0: Frank, como has dicho, el líder opositor no reconoce los resultados y denuncia un fraude gigantesco. Que el presidente diga que esto estaba planeado es bastante grave, ¿no?
3: Sí, yo creo que estaba planeado porque, fíjate, yo fui siguiendo un poquito la campaña electoral y, claro, la gestión de Evo Morales es tan es tan clara que ha sido positiva, aunque ha tenido sus errores, lógicamente, pero su balance es muy positivo, ¿no? O sea, ahora mismo se está industrializando el país, un país que era prácticamente minero y agrario, ¿no? Entonces, se está construyendo plantas termoeléctricas, se está construyendo, eh, digamos, por una vez, eh, alguien está pensando en la mayoría social y quiere desarrollar económicamente el pueblo, al pueblo, ¿no? Y a, a la nación eh, plurinacional. Lo que había antes era que las transnacionales entre ellas las españolas y otras de otros países, llegaban a Bolivia y, y les daban los neoliberales prácticamente los contratos de extracción y de, y de comercialización y el país se quedaba muy poquito de, la, de las regalías, digamos, de los impuestos por barril de gas o de petróleo. no Entonces, Evo, al nacionalizar los recursos naturales, lo que consiguió fue, eh, bueno, primero que, la, que gran parte de las regalías de esos impuestos suben de precio porque el Estado pone el precio. Y entonces, si las transnacionales quieren llevarse barriles de gas o de petróleo o, o, o extraer, digamos, los recursos naturales de Bolivia, tienen que pagar más impuestos. Y eso ha sido muy importante eh, para que el Estado tuviera dinero para hacer inversión pública y políticas públicas, digamos, que desarrollaran los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, la gestión es tan buena que ahora mismo el crecimiento de Bolivia, el crecimiento económico en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, está en un 4,7. O sea, es de los más altos de América Latina y la región tiene un 1,6% digamos, de media de desarrollo económico. Esto hablando casi incluso en términos neoliberales, ¿no? Lo del PIB a ellos les gusta mucho. A nosotros nos gusta que haya crecimiento económico, pero que además ese crecimiento se redistribuya en forma de inversión y de, y de servicios públicos para que los ciudadanos, para que el pueblo y los trabajadores, digamos, tengan acceso a los derechos sociales, ¿no? Entonces, como la gestión no era tan buena, ¿qué hizo el señor Carlos Mesa? Bueno, atacaba a Evo diciendo que Evo era un golpista, un autoritario que se quería... Eh, perpetuar en el poder, que era un candidato ilegítimo porque perdió un referéndum el 21 de febrero del año pasado. Eh, o sea, ha estado, digamos, intentando deslegitimar a Evo Morales, pero eh, no entraba nunca a plantear cuáles eran sus propuestas neoliberales, porque todos sabemos que si se las cuenta al pueblo de verdad, pues no le van a gustar, ¿no? Entonces él mismo ya advirtió de que iba a haber un fraude en la propia campaña, que Evo le decía eso, bueno, si tú crees que es una campaña fraudulenta, no te presentes. Lo que no puedes es presentarte y decir que va a haber fraude antes de que suceda, ¿no? Pero claro, él lo avisaba para que llegado el domingo lo pudiera anunciar, ¿no? Porque sabía que iba a perder. ¿Por cuánto? No lo sabía. Pero sabía que la, la derecha siempre tiene encuestas ¿no? privadas de grandes eh, grupos, ¿no? Y sabían que iban a perder probablemente y entonces tenían que intentar acabar con Evo de mala manera, pues anunciando un fraude electoral, pidiendo repetición de elecciones, que en este caso ni eso, pero sí que han pedido pasar a la segunda vuelta, porque en segunda vuelta, al existir dos derechas más minoritarias, el señor Carlos Mesa cree que podía, podría, digamos, sumar a esas dos derechas minoritarias y poder ganar a Evo en la segunda vuelta. Pero de ninguna manera creo yo que es aceptable la segunda vuelta, porque si él cree que hay fraude y lo cree legítimamente, eh, lo único que puede pedir de la OEA o de Naciones Unidas o del de propio órgano del Tribunal Supremo Electoral es que, en todo caso, se, audit se auditen acta a acta, como decía Evo, es decir, que se recuente el voto de nuevo, si hay alguna duda, pero el voto democrático ya está puesto ahí, ¿no? O sea, lo, lo otro es pedir una segunda vuelta a conveniencia porque perdí en la primera, y eso no es de recibo bajo ningún concepto, ¿no?
0: Lo que dice de mesa es curioso porque en su programa, que me corrija Gonzalo si me equivoco, sí lleva a incluir rebajas de impuestos a los que más ganan, la privatización, de eh, de la privatización para la llegada de empresas estadounidenses en la gestión de recursos naturales del país, la reducción de derechos laborales para un mayor empleo temporal, mayor movilidad, un aumento de la de jubilación, pero el discurso que ha hecho en campaña es más, claro. eh, cercano a Evo, diciendo que iba a garantizar ciertos programas sociales impulsados exacto, por Evo Morales. Sí, era, sí, sí. era otra cara, ¿no, Gonzalo?
2: Sí, sí, exacto. Yo pienso que Carlos Mesa, como bien ha dicho Fran, sabía que si comentaba de verdad el programa electoral que él iba a aplicar en el gobierno, hubiera tenido muchísimo menos apoyo. Por lo tanto, lo que he intentado con ese discurso, apoyado por los medios privados en Bolivia, que son mayoría, y tienen el, el mayor espectro comunicativo del país, un discurso que se acerca bastante a Evo Morales, porque él ha entendido, Carlos Mesa, que en el campo progresista boliviano hay mucha gente que sigue apoyando el proyecto de Evo Morales, como hemos visto, pero que le gustaría un cambio de caras. por eh, Yo pienso que es, eh, por el relato neoliberal que existe, eh, que identifica mayor democracia con eh, intercambio de, de caras en el poder, que para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque yo pienso que la democracia representativa es de baja calidad y la participativa es de alta. Lo principal es que los ciudadanos puedan participar directamente, sin depender siempre de los partidos políticos, en los asuntos públicos del Estado. Pero Carlos Mesa ha, ha hecho eso y no le ha salido tan mal, porque la diferencia con Evo Morales se ha recortado muchísimo con respecto al candidato opositor que lideró la oposición, la derecha, en el año 2014. Y. Eh, Básicamente ha sido por ese motivo, para intentar quitar a, a Evo Morales eh, los votantes que a lo mejor estaban idiotizados o alienados por, por, esa, por ese discurso mediático de intercambio de caras.
0: Carlos Mesa, aparte de declarar que había fraude, pidió salir a la calle. Evo Morales, en principio, el, su partido, el Movimiento Socialismo, dijo que no iba a entrar en la confrontación y que iba a aguantar humildemente las protestas. El país corre riesgo de protestas eh, violentas o de aislamiento internacional tras estas elecciones. Fran.
3: Mira, yo creo que las protestas ya están, ¿no? Y hay algunas que han sido bastante violentas, ¿no? Han quemado alguna sede del MAS, se han quemado instituciones públicas y ha habido pedradas, y ha habido, o sea, no no ha habido afortunadamente todavía ninguna tragedia, creo, al menos hasta donde yo sé.
0: Han ido, sí. perdona, también contra movimientos sociales que consideraban cercanos al a sí, 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 sí. gobierno.
3: Sí, ellos ellos están en una estrategia, digamos, violenta. Yo creo que sin ninguna duda violenta, ¿no? Porque no pueden sacar a Evo del poder, digamos, por las buenas, pues bueno, saquémosle por las malas, ¿no? Y claro, eh, Carlos Mesa necesita demostrar ante la comunidad internacional que el pueblo, o al menos una parte del pueblo, cierto pueblo digamos, está indignado, ¿no? Pero claro, es él el que ha hecho el llamamiento a, a manifestarse y a protestar y tal, con lo cual tendrá que hacerse responsable político de los disturbios, ¿no? O sea, antes hacías alusión, fíjate, a un tema interesante, y es que, efectivamente, Evo, claro, eh, lleva 12 años gobernando, entonces, ha acusado cierto desgaste de estar en el poder, eso no hay ninguna duda, ¿no? O sea, es lógico, también, y, y luego, una cosa que decía una joven en televisión, en Telesur, que pude ver, la, la joven decía, bueno, es que yo el único presidente, porque tenía 18 años y votaba, ¿no? Por primera vez. Y decía, es que yo el único presidente que he conocido es Evo Morales. Es decir, puede haber incluso una, una cierta juventud que quiere un cambio simplemente por por el cambio de caras que decía antes con con bien acertadamente Gonzalo, ¿no? O sea, a veces creen, se, o, o tiende a creer una parte del pueblo que la alternancia en los caretos o en, o en, o en el cambio de partido significa a veces un cambio político de calado, y a veces no es así. A veces sí y a veces no, depende, ¿no? Pero fíjate que yo creo que ahí hay que hacer un poco de autocrítica, o tendría que hacerlo el propio Evo. ¿En qué sentido, no? En que el propio Evo fue el que levantó a Carlos Mesa. O sea, Carlos Mesa era un político ya, de hecho ya es un político de cierta edad mayor, ya había sido presidente del país dos años, y de hecho dimitió, porque hubo una movilización popular en contra de privatizaciones, eh, y él, bueno, tuvo que tuvo que reprimir porque esta es la, la medida que toman siempre los los neoliberales. Entienden que negociar con el pueblo, que se moviliza no es positivo y entonces tuvo que sacar, como él dice, a la calle a la policía y consecuencia de eso hubo decenas de muertos. No recuerdo si eran 50, 60 o 70, pero hubo decenas de muertos y él tuvo que presentar la dimisión. no Entonces era un político bastante amortizado, pero es verdad que dentro de la derechona boliviana, eh, no era de lo más derechista, digamos, o de extrema derecha, porque ahí hay un ahí hay un ganado de mucho cuidado, ¿no? Entonces, el el propio Evo, yo creo que con intención en parte de dividir a la a la derecha y en parte de, de demostrar, digamos, un cierto sentido democrático, lo nombró, o si os acordáis, portavoz de, de la campaña Bolivia por el mar, ¿no? Y, eh, claro, Carlos Mesa aprovechó, digamos, esa portavocía que se le había brindado eh, se hizo como el amiguete de Evo Morales daba una imagen como de, de cercanía a Evo eh, mientras duró la campaña del mar, pero según se acercaban las elecciones, eh, claro Carlos Mesa, se, ¿quién, ¿quién fue el candidato presidencial más fuerte de la derecha? Carlos Mesa, ¿no? Yo creo que ahí también la izquierda tenemos que sacar lecciones y una lección es que a la derecha eh, eh, ellos nunca lo harían o sea, ellos nunca le hubieran dado esa portavocía a Evo Morales, ¿no? Sin embargo esta esta bondad que a veces tenemos en la izquierda eh, no conduce muchas veces a nada más que, porque ellos sí tienen claro, tienen muy claro su sentido de clase, digo la, la derecha, ¿no? Para quienes trabajan, cuál es su trinchera. Nosotros no digo que no la tengamos, pero a veces creemos que cediendo espacios públicos a la derecha se gana más democracia, en fin, más diálogo social, todo eso, yo creo que es un error, ¿no? Eh, y eso creo que hay gente en Bolivia que lo reconoce como una autocrítica, ¿no?
0: Evo apuntaba a Gonzalo en un artículo en nuestra web que se dejaba medio millón de votos respecto a las anteriores elecciones y que la oposición subía 700.000 votos. Teniendo en cuenta un escenario en el que la oposición ya tiene un líder claro y Evo va a tener que ser reemplazado o va a tener que buscar reemplazo, eh, ¿es posible que en poco tiempo sí pueda haber un, un, cambio, un, un cambio de gobierno? ¿Qué quiere responder? no es todo tan bonito como pueda parecer ahora mismo para para el más
2: eh, respondo yo adelante vale pues eh, yo creo que esa es otra aut autocrítica que tiene que hacer el movimiento al socialismo de Evo Morales porque, evidentemente, el desgaste que, del que hemos hablado ahora, Fran y yo, existe. No es un desgaste que haya sido peligroso porque Evo Morales ha ganado en la primera vuelta. Y eso ya es espectacular. Liderando un proceso socialista que tiene a, a los medios de comunicación masivos, no solo de Bolivia, sino del mundo, en contra, es, es algo para aplaudir. Pero, si nos fijamos en los números, si profundizamos un poco, hay medio millón de votos menos para Evo Morales, la, lo que ha conseguido en el Poder Legislativo es, eh, creo que son dos mayorías, Carlos, ahora no lo tengo claro, pero mayoría en, eh, en el Senado y mayoría en el Congreso por los pelos, cuando antes eh, sobraban como 14 o 15 escaños de mayoría absoluta. Y eso responde, evidentemente, a, a un hiperliderazgo que, que lleva siendo la cara visible para lo bueno y para lo malo desde el año 2006, incluso antes. Porque las protestas que acabaron con Carlos Mesa, que ha recordado ahora eh, Fran, fueron lideradas por Evo Morales cuando era un líder sindicalista cocalero y ya tenía en ese momento a todo el aparato, a todo el andamiaje mediático neoliberal en contra. O sea, lleva soportando unos ataques brutales desde hace muchísimo tiempo y eso pasa a factura. El problema que yo veo es que eh, Bolivia no tiene no tiene cuadros que puedan sustituir a Evo Morales a día de hoy. Por lo que yo pienso que el más de cara a 2025, que ahora parece que está muy lejos, pero en política y sobre todo para crear cuadros que puedan sustituir el liderazgo de un proyecto como el Proyecto Socialista de Bolivia, no es mucho tiempo. Por eso siempre me ha gustado muchísimo el trabajo que ha hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no solo demostró que podía mantener la revolución sin Chávez, que eso era impensable en el año 2004 o 2006 sino que todavía sigue construyendo buenos liderazgos y si Nicolás Maduro se, no se presentase en las siguientes, podríamos hablar de candidatos muy fuertes como Delcy Rodríguez, por ejemplo, o Jorge Arreaza, o Tarek El Aissami o Héctor Rodríguez. Sin embargo, en Bolivia, ¿quién, ¿quién está? Podría estar Álvaro García Linera, pero lleva de vicepresidente el mismo tiempo que Evo Morales de presidente, por lo tanto no es una opción porque ha sufrido el mismo desgaste. O David Choquehuanca, pero no tiene... No tiene el carisma ni las dotes de liderazgo. Por lo tanto, pienso que es un problema que se puede solucionar a día de hoy, pero el MAS tiene que ponerse a trabajar en ello ya.
0: Fran, ¿cómo lo ves? Porque además tengo entendido que las municipales no son tan del partido de, de Evo Morales. O sea, que, que hay una división de, de poderes en, en política en el país. ¿O me equivoco? Claro.
3: Yo, yo en, lo, en respecto a lo que ha dicho Gonzalo, lo comparto de cabo a rabo, o sea, lo comparto en, de seguro, ¿no? Estoy muy de acuerdo con él porque, eh, claro, el gran problema de los liderazgos en la izquierda y en la derecha, ¿no?, eh, tiene que ver con que muchas veces un liderazgo funciona, la gente se identifica muchas veces con un programa y unas propuestas políticas, ¿no?, pero a ese programa hay que ponerle cara, la gente es humana y necesita, digamos, referenciarse en, en alguien, ¿no? Y una vez que un líder funciona y, y realmente la gente siente que le da el voto a alguien en quien confía y la gente ve resultados, ¿no?, como ha ocurrido en Bolivia con Evo Morales, es muy difícil cambiarlo, ¿no? Pero es verdad que, que hay que hacer esa autocrítica porque los partidos de izquierda tienen que cambiar los líderes, tienen que preparar cuadros que en un momento determinado pues puedan sustituir a dirigentes que han podido ser muy buenos, ¿no?, y que y que han funcionado muy bien, pero que la política es muy dura y efectivamente, como decía eh, Gonzalo, los ataques que, que ha sufrido Evo son tan increíbles, ¿no? La prensa boliviana está, la, sobre todo la privada, claro, tan en contra de Evo Morales, eh, Estados Unidos, para algunos países europeos, que al final incluso gente eh, humilde, gente que confiaba en Evo y que a lo mejor lo pudo votar dos o tres veces, resulta que dice no, bueno, tienen razón, porque... Eh, no puede seguir siempre en el poder, ¿no? A mí me hace gracia ese argumento de, de eternizarse en el poder porque creo que es muy falso y que la derecha siempre lo emplea cuando los líderes populares y democráticos, digamos, de la izquierda, ¿no?, eh, funcionan, pero no se lo aplican nunca a ellos mismos, ¿no? O sea, es curioso porque mientras Felipe González estuvo 13 años gobernando, nadie le decía que se eternizaba en el poder. Simplemente la gente pensaba que era un buen candidato, tenía una votación mayoritaria y bueno, pues se le respetaba y era legítimo el resultado. Ha pasado lo mismo con Angela Merkel, que debe llevar ya pues por lo menos doce o más años gobernando y nadie la cuestiona porque recibe el voto popular. Entonces, ¿por qué hay que cuestionar a a, a Evo Morales? no Y luego fijaros, o sea, Evo le saca diez puntos a Carlos Mesa. ¿Por qué no va a ser presidente? O sea, en, en Europa, en la mitad más uno de los votos ya basta para gobernar. Y, y aquí, sin embargo, eh, digamos, en América Latina, los representantes del socialismo han hecho, han promovido constituciones tan democráticas que precisamente para evitar la perpetuación en el poder, para evitar, eh, digamos, eh, para que sea muy clara la victoria y se le meten términos tan democráticos como que hay que sacarle diez puntos al siguiente, o sea, eso eh, aquí sería en Europa una cosa perfectamente normal, se gana con la mitad más uno de los votos, se convierte en candidato y ya veremos quién le vota en el Parlamento, ¿no? En, en fin, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, de hecho, luego cuando... en las municipales, en las ¿Perdad? municipales termino con eso, sí, es verdad que hay eh, la fragmentación política es mayor, porque a veces existen partidos como también aquí en España en algunos sitios que son partidos locales o regionalistas, ¿no? que también juegan políticamente en las municipales. Y luego la derecha sobre todo tiene un nivel de fraccionamiento muy grande en Bolivia, ¿no? Y mientras que el MAS Prácticamente eh, tiene a casi toda la izquierda, digamos, nucleada en torno a las siglas del MAS y al liderazgo de Evo, ¿no? No toda, porque hay pequeños grupos y partidos minoritarios, pero sí es verdad que nuclea mucho más, eh, digamos, a, a los cargos públicos, concejales, diputados. Y luego respecto al Senado y el Congreso, es verdad que ha ganado. Evo Morales allí y curiosamente respecto a eso ni Carlos Mesa ni la OEA dicen nada, parece ser que esa votación no les preocupa, o sea, el Congreso no ha sido cuestionado ni el Senado en esos resultados y lo que van es a la cabeza de Evo pues para, para intentar descabezarle ¿no?
0: Es curioso que no has mencionado ni al jefe del Estado de España cuando dices de perpetuar, ni a <risa> <risa> ni el porcentaje de voto con el que ha sido elegido presidente Sí, sí la Sartre. monarquía parece que la monarquía no se desgasta, ¿no?
3: Ah. Ni necesita una legitimación democrática, ¿no? Pero, efectivamente, yo creo que la monarquía hoy en día es una cosa tan absolutamente atávica y, y, digamos, antidemocrática, ¿no?, por definición. Que, efectivamente, o sea, ¿qué autoridad moral tenemos a veces en los países europeos que le vamos a negar a Evo Morales a un tipo que ganó con el el 10% de votos? Eh, se le va a mirar con lupa cuando resulta que aquí hay monarquías que parece ser que heredan eh, los, los territorios... Y la Jefatura del Estado como se hereda una finca en Andalucía, ¿no?
2: Bien dicho.
0: Eh, con, con Gonzalo, y, y luego Fran, si añadir algo. Eh, sobre estas elecciones me llamó la atención eh, que no he encontrado a, a ningún otro partido de izquierdas en las estatales, tanto para el Parlamento como para el Senado, o sea que quisiera llevar esa etiqueta de partido de izquierdas es el único ahora mismo que aglutina a nivel estatal eh, el de Morales ¿Eh, ¿por qué hay esa unidad si es así? ¿me equivoco?
2: Eh, no, no pienso que te equivocas pero antes de responderte a esto voy a hacerte otra vez eh, vivir malos momentos en la edición del podcast porque quiero responder eh, no no responder pero puntualizar una cosa que ha dicho Fran sobre la perpetuación y y todo ese, todo ese tema eh, pienso que tiene toda la razón y, y me gustaría simplemente profundizar Felipe González estuvo 13 años en el poder y nadie nadie dijo que se perpetuaba Evo Morales eh, lleva desde el año 2006 13 años también y sí se dice que se perpetúa pero incluso en Bolivia recordemos que es uno de los tres países junto con Venezuela y Ecuador que tienen eh, mecanismos democráticos como por ejemplo el referéndum revocatorio es decir ¿Cómo es posible que a Evo Morales se le pueda acusar de perpetuarse en el poder cuando no solo se presenta periódicamente a las elecciones, sino que si dentro de dos años el pueblo boliviano considera que Evo Morales no debe seguir siendo presidente? No tiene que esperar al año 2025. Simplemente se recoge, creo que en Bolivia son un 15% de las firmas a nivel estatal y un 10% a nivel municipal, y se desencadena el proceso de referéndum, quiere el gobierno, quiere el poder ejecutivo o no, porque eso también es competencia del poder electoral. Por lo tanto, hablar de perpetuación en el caso de Evo Morales es una auténtica locura y una manipulación flagrante. Eh, solo quería añadir eso. Y lo que has dicho, eh, yo pienso que eh, ahora, en un momento hemos dicho que había que hacer autocrítica al más por no haber formado cuadros, pero yo pienso que la organización del movimiento al socialismo en cuanto, a, en cuanto a la izquierda es, es extensa, lo ha hecho muy bien. Evo Morales ha sabido utilizar su liderazgo de una manera bastante generosa para agrupar en torno a sí. Y a su propuesta, que siempre se, ha, siempre se ha realizado de una manera participativa con el resto de la sociedad boliviana, no solo sindicatos importantes o partidos importantes, sino con toda la sociedad. Y yo pienso que esas maneras democráticas de Evo Morales han, han sido las que han conseguido que se que toda la izquierda esté junto a él, o la mayoría, la, la mayoría de la izquierda esté junto a él, y el MAS sea una fuerza poderosa y casi la única en, en el campo progresista boliviano.
0: No sé si Frank quiere añadir algo más, pero sí que me gustaría preguntarle, antes cuando estabas hablando de, de la importancia de las personas, es un tema que hemos tratado bastante en el podcast de, sobre liderazgos, hiperliderazgos, lo has dicho como que era importante de cara a la gente que vota ver una cara reconocible. ¿Es solo importante de cara digamos al marketing o realmente importa a la persona que encabece el proyecto?
3: Sí, yo creo que importa y mucho, ¿no? O sea, la persona que encarna y lidera un proyecto, digamos que tiene que tener o bueno, unos valores, digamos, éticos y políticos eh y capacidad, ¿no? O sea, por un lado capacidad política, pero también unos valores éticos, de que represente la honradez, de que represente la cierta bondad, ¿no? De que represente una capacidad política también de firmeza y de principios políticos suficientes como para que la gente diga, no, este, este señor sí vale, este tipo va a tirar para adelante, este va a defender nuestras ideas, este compañero se va a comprometer a muerte con este proyecto, ¿no? Y yo creo que Evo eh, esos valores sí lo representa, ¿no? Él ha tenido una conducta siempre muy muy honesta, es un hombre sencillo, un hombre humilde, es un indígena. Antes comentabais lo de García Linera como posible sustituto y es verdad que, con lo que dijo Gonzalo, que primero lleva los mismos años que Evo y, y ha sido, digamos, su par, ¿no? Pero sobre todo es que un blanquito, digamos, yo no sé si en en Bolivia, eh, hoy después de Evo, tendría en la izquierda, digamos, capacidad de liderazgo, ¿no? Porque quizá es necesario, no hemos hablado además de esto, ¿no? Eh, otra de las cosas positivas que ha hecho Evo Morales es que ha liderado una ha liderado una política pública, digamos, de lucha contra la discriminación de los indígenas, ¿no? Y hasta que no llegó Evo, eso no sucedía. Un indígena en, en Bolivia era un tipo a pisotear, ¿no? Era un hombre que no valía nada, no tenía derechos, no tenía un reconocimiento en la Constitución, digamos, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su, de su, de su propio folclore, gastronomía, en lo cultural también, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día haría falta en Bolivia, pues, y, y supongo que lo organizará el más a partir de ahora, porque es cierto que el ciclo de Evo... Eh, terminará con este mandato, pero tienen que construir nuevos liderazgos y, y dar, para dar continuidad al proyecto político, ¿no?
0: He escuchado mucho, de hecho, que Evo fue como el primer bolivar, bolivariano en llegar a la presidencia, porque antes eran como gente que venía de Estados Unidos, que apenas hablaba el, el propio idioma, blanquitos, como dices como dices tú. <risa> sí, eh, sí, sí. Gonzalo, no es la sexta noche esto, pero puedes interrumpir y, y hablar cuando quieras.
2: Oye, muchas gracias por la invitación. No Tendré en cuenta.
0: Frank, no sé si conoces el funcionamiento del Parlamento y del Senado que ha ganado Evo Morales con mayoría absoluta, pero una mayoría absoluta muy ajustada, prácticamente por una persona en ambas cámaras. Eh, hay esa mayoría tan ajustada le va a permitir desarrollar eh, su proyecto. Es demasiado ajustado depender tanto de una persona. Hay leyes que necesitan dos tercios del Parlamento para ...para poder aprobarse... Hmm.
3: ...bueno yo creo que... que lo, ...lo malo que tiene la victoria... ...digamos muy ajustada por un diputado... ...por un senador y tal... ...es que la derecha tiene muchos maletines de dinero... ...para poder comprar a algún diputado del gobierno... ...y que se pase a su lado ¿no? Es decir hay muchos casos en la historia política... De, ...ya no de España... ...que también ¿no? ...que conocemos... ...amallazo
0: boliviano...
3: ...amallazo boliviano... ...entonces claro fíjate que... ...el tema del, 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 del cambio de sistema de conteo... ...aún no se ha explicado... Pero lo que yo sí tengo claro es que el cambio a quien menos beneficiaba era Evo Morales, claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? No sabemos. Pero ha habido una dimisión. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral dimitió y no ha dado ninguna explicación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el MAS por eso necesita que, que los diputados sean hombres íntegros, ¿no? Sean hombres honestos, eh, sean hombres, digamos, que de, destierren a la palabra corrupción y que tengan una conducta muy ética, ¿no? Yo en eso espero que... El más, pues como espero siempre en la izquierda, hayan elegido a, a gente que, aparte de tener capacidad política, tengan una, digamos, honestidad a prueba de, de balas, ¿no? Porque la, la corrupción es el arma que usa siempre la derecha cuando, cuando pierde, ¿no? Y pueden intentar corromper a un diputado, a un senador. Entonces, claro, van a gobernar, digamos, menos cómodamente, aunque tengan, digamos, los efectos de que podrán aprobar leyes y todo eso. Lo de los dos tercios, sinceramente, yo no lo sé. Eh, creo que sí que hay algo hay algún tipo de ley eh, de importancia que tiene que aprobarse con dos tercios no pero no lo sé la verdad sinceramente Víctor
0: yo lo digo porque he visto eh, que la prensa bolivariana dest destacaba eh, boliviana perdón destacaba eh, lo de los dos tercios sí pero no, yo no sé
3: si es por, no sé si es porque se necesita para aprobar las leyes o porque antes Evo Morales los tenía es que él él durante las dos primeras legislaturas por lo menos Mantuvo dos tercios de los diputados con una mayoría tan amplia que era, digamos, que pudo gobernar con comodidad, ¿no?
0: Que era noticia en sí mismo. Claro, claro,
3: claro. Como también creo que ha ganado en la mayor parte de los municipios también, ¿sabes?
0: Bueno, una última pregunta para los dos. Gonzalo, tú primero. Diferentes sí. partidos... Misma lucha en toda América Latina, porque parece que hay dos bloques muy bien definidos que cruzan todo el continente, hay muy pocos países con simple alternancia en el poder como puede pasar en España, y da la impresión de que los temas clave en cada país son los mismos, que la derecha está proponiendo lo mismo en todos esos países de América Latina. ¿Cómo lo ves?
2: Eh, sí, eh, totalme totalmente cierto. Pienso que desde que se despertó la ola bolivariana en 1999 con... Chávez ganó en el 98, pero tomó el poder en el 99. Hay dos bloques bien diferenciados, porque en ese momento podría haber incluso hasta tres. El bloque, podríamos decir, azul de la derecha y el bloque rojo, pero eh, no era lo mismo o no son lo mismo eh, Kirchner, por ejemplo, y Lula que Evo Morales, Correa y Chávez. Eh, hay hay diferencias eh, sobre todo en, en lo social y en lo económico. Unos son un poquito más blanditos que, que los otros. Pero, eh, gracias al liderazgo que imprimió Hugo Chávez, la izquierda siempre se fue un poquito más hacia, hacia los movimientos antineoliberales. Yo quiero pensar que, por ejemplo, sin Hugo Chávez, no sé cómo lo verá Fran, pero sin Hugo Chávez el Alca no se hubiera enterrado jamás porque Kirchner y Lula hubieran hubieran comulgado con ruedas de molino. Lo que pasa es que como Hugo Chávez tenía ese liderazgo tan brutal que superaba muchísimo las fronteras de Venezuela, el discurso lo logró imponer él, el relato era, era el suyo. Entonces todos te, tenían que seguir a, a rebufo. Ese es el problema de que eh, Hugo Chávez hubiera desaparecido, porque Nicolás Maduro, aunque lo considero un buen presidente que bastante está haciendo, con el boicote interno que sufre y las sanciones externas que recibe su país, no llega no tiene el carisma que tenía Hugo Chávez ni está en la posición de gastar recursos en la geopolítica. Bastante tiene con mantenerse en el poder y sostener el estado de bienestar que le legó Hugo Chávez. Evo Morales nunca pudo y el que sí que podría, Rafael Correa, ha sido vendido por Lenín Moreno. Entonces eh, pienso que, que hay dos bloques ahora mismo en lucha y por eso es eh, tan fundamental que Evo Morales haya ganado y es necesario que Argentina... Eh, acabe con Macri y Uruguay mantenga al frente amplio eh, sabiendo que el candidato Daniel Martínez es, es más cercano a, al centro que, que a la izquierda pero la, la otra opción que hay no no es no es asumible para el para los progresistas latinoamericanos y pienso que unos apuestan por el neoliberalismo en el sentido más extremo de del de del término, ya estamos viendo, por ejemplo, lo que está haciendo Jair Bolsonaro, lo que está haciendo Lenín Moreno, que no ha tardado ni, ni dos años en vender el país y en empezar a, a aumentar la pobreza, o lo que está haciendo, por ejemplo, Juan Orlando Hernández en Honduras, que está provocando exilio masivo de los hondureños a todas las partes del mundo, tanto Europa como Estados Unidos.
0: Fran.
3: Sí, yo creo que, que, vamos, me estoy bastante de acuerdo con Gonzalo, ¿no? pero lo que quería un poco aportar es que efectivamente América Latina está hoy en día en disputa, ¿no?, por, por dos bloques, dos posibles modelos, ¿no? Uno es el modelo neoliberal de siempre, que ahí lo lideran el grupo este de Lima, más Bolsonaro y tal, y, y bueno, lo que quieren es lo de siempre, privatizar, eh, reducir el Estado a lo mínimo, eh, eh, otra vez implementar políticas que van a traer pobreza y desigualdad a, a los pueblos, ¿no?, y luego, eh, otro bloque, digamos, y luego una actitud en la política exterior seguidista de los Estados Unidos. Y luego el otro bloque, que efectivamente tiene matices, porque es un bloque más de izquierda con centro-izquierda, pero que es un bloque que lo que quiere es, eh, digamos, impulsar proyectos democráticos y populares, que tengan en cuenta la mayoría social, que tengan en cuenta a, a la clase trabajadora y que no, no hacer políticas para las élites, ¿no? Y es verdad que en ese bloque hay dos... Dos grupos, uno más moderado, digamos, que puede ser el propio Alberto Fernández, también el Frente Amplio de Uruguay, eh, y otro más revolucionarios que serían los que ha dicho eh, Gonzalo, ¿no? O sea, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y tal vez eh, eh, Correa cuando recupere el gobierno en, en Ecuador, que lo recuperará, ¿no? Pero lo, lo bueno es que está en disputa, que los neoliberales ya decían hace unos años que, bueno, ya se acababan los, los gobiernos del cambio, ya se acababan los gobiernos populistas que llaman ellos, que yo prefiero llamar populares en tanto en cuanto eh, quieren desarrollar proyectos eh, para el pueblo, ¿no? Y no son lo mismo, no es lo mismo ser populista que ser popular. Eh, ser populista también eh, el, hay, hay gente de derecha populista, como fue Perón, por ejemplo, ¿no? Entonces lo bueno es que hay una disputa, hay una disputa que, que se está haciendo con malas artes por parte de la derecha eh, y de Estados Unidos, eh, y malas artes son las que antes contaba Gonzalo al principio del ...del podcast que era, pues por ejemplo, la fair ...o sea, el impulsar, digamos... ...montajes judiciales falsos contra dirigentes de izquierda... ...para aniquilarlos, digamos... ...y y que sean vistos por el pueblo como corruptos... ...cuando son gente, digamos, honesta... ...que ha hecho un trabajo político de importancia, ¿no? O también intentos de golpe de Estado... ...o también, eh, golpes de Estado, ha habido varios... Eh, ...blandos y no tan blandos... Y, ...y en los últimos tiempos lo que estamos viendo... ...es que el pueblo, en esos gobiernos neoliberales... Eh, ...se está revelando... Contra, contra en el caso de Ecuador y el caso de Chile son muy claros y la represión es la respuesta de la derecha no entonces yo creo que hay un buen momento en América Latina porque el pueblo está dispuesto a luchar y otro día hablaremos de Bolsonaro pero ese ya es un personaje eh, digamos
0: eh, muy peligroso
3: a batir también porque es un fascista ¿no?
0: bueno pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias por haber venido
3: encantadísimo he estado yo por lo menos así que lo he pasado muy bien
2: yo no he ido a ningún lado, pero también lo he pasado muy bien. Muchas gracias por invitarme, Carlos. Y nos vemos en eh, en otro programa. Muchas gracias, Carlos.